0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden och som vanligt så hör ni mig Sanna Alvtegen och så hör ni mig Frida Karlsson och den här veckan så spelar vi återigen
1: in på distans. Vi är på olika ställen, jag och Sanna och vår gäst och gäst den här gången är keramiken Kajsa Lejström. Hej Kajsa!
2: Hej!
0: Vad roligt att du vill vara med på distans.
2: Ja, men jättekul att, att få vara med i er trevliga podd. Ja, vad kul. Och ni får passa på att spela in dem som är långt bort. När ni ändå måste ta det på, på distans.
0: Precis, vi får se det som en fördel att vi kan åka hela vägen ner till, till Skåne och Österlen. Eh, på, på en timme här. Mm. <laughs> ja. Och
1: nu innan vi började spela in så... Var ju du generös nog att visa oss runt lite i din verkstad. Du bar runt datorn där bland, bland hyllorna. Men för de som inte fick, fick se hur det såg ut hos dig. Eh, skulle du vilja beskriva den verkstan som du har?
2: Ja, om vi, om vi börjar utanför då så ligger vårt hus eh, nära kusten. Så det är utsikt över en äppelodling och sen har vi havet nedanför. Ett gammalt hus som har varit äppellager från första början och sen har varit verkstad redan innan jag tog över här. har Det varit mekanisk verkstad hos media. Och så har jag en ingång till min butik från gårdsplanen. Och så är det en min verkstad och butik är kanske 45 kvadratmeter totalt. Och så är den avdelad med en halvhög vägg så att. Jag kan se kunderna som kommer in och kunderna kan se mig och lite vad jag håller på med i verkstaden.
0: Mm. Och du kunde se också från drejplatsen när det kommer någon genom fönstret?
2: Eh, ja, fönstret har utsikt över trädgården men jag ser ju mot dörren som, som folk kommer ja. in i. Mm. Så det är väldigt praktiskt för då kan jag jobba samtidigt som kommer på besök och jag behöver inte tvätta mig och, och gå bort till försäljningsdisken förrän de är redo att handla någonting. Nej. Har de frågor så kan vi ta det liksom medan jag jobbar.
1: Mm. Och Du har öppettider man, man kan komma och besöka. Vad sa du? Det var från påsk fram till? Från
2: påsken. Mm. Då är det ju såna här konstrunda här på Österlen så då brukar det ju vara en drivstart. Inte i fjol och i år tyvärr. Men, men annars så brukar det ju dra igång då. Hela säsongen. Och sen är det till och med äpplemarknaden som är i slutet av september. Så då har jag regelbundna öppettider som man kan komma på. Och annars får man ringa först. Mm. Eller komma och knacka på.
0: Och visst hörde det här huset där du har verkstadbutik. Det hörde ihop med, med ditt bostadshus.
2: Ja det är liksom en, en utbyggnad till den ursprungliga huskroppen. Mm. Så att mm. både jag och min man har verkstad på bottenvåningen och sen bor vi ovanpå. Ah, okay.
0: Då blir jag nyfiken, mm. vad gör mannen?
2: Han är tekniker så han håller på att reparera kretskort bland annat. Ja. Servar olika maskiner här på mm. Kiviks och äppelriket som packar äpplen till exempel. Mm
1: -hmm. ah, kan han serva ugnar också?
2: Ja det kan. <laughs> ah. Det är väldigt bra att ha egen tekniker.
1: Perfekt
0: ja, det är jättebra med Jouro dygnet runt ja. Och du är ju Känd Kajsa på Instagram Som kära Lej Men för den som inte vet vem du är Hur skulle du beskriva dig själv Och den keramik som du gör
2: Ja Jag har hållit på med keramik Nu sedan Egentligen ända sedan jag slutade i gymnasiet För då började jag på folkhögskola jag har haft egen verkstad sen 99 och då började jag i Sjöbo först och var där fem år och sen flyttade jag hit till Kivik mm. så detta är verkstad nummer två för mig. Okay. och jag jobbar i den lokala fylerledan som kommer ju härifrån Österlen Den uppgrävde en halvtimme från där jag bor ungefär mm. även om man köper den från Gotland numera Just det, de
0: packar den på Gotland, eller hur?
2: Ja, de bereder och packar den där. Mm. Och jag drejer det mesta, det är brukskots. Nästan att startar på drejskivan. Men sen har jag en förkärlek för att forma om mina grejer. När de fortfarande är mjuka. Så jag trycker och drar och grejer med mina fatt och tannor och vad det är för någonting.
1: Mm. Ja, jag minns att du var ju på besök på keramiksymposiet för... ja. Det, det måste väl ha varit året innan, innan covid kanske. Eh, kan det stämma? Ja. Eller året... Mm. Det 2019. Ja, ja det, det låter ganska rimligt tror jag. Eh, och då ja, demonstrerade var, du, du just ja. det här. Ja, jag inte säga säkert. Mm. 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 Hur du tänger och drar i, i det röda Det var väldigt, väldigt häftigt att se, minns jag. Mm. Ja. Mm. Men eh, du sa att du... Eh, Ja, men började vidareutbilda dig inom keramik egentligen direkt efter gymnasiet. Var det ditt, ditt första möte med materialet, lera eller när, när skedde Nej, det? Nej
2: det var det egentligen inte för jag hade gått lite sådär kurser på fritidsgården och lite sådär provat på men jag provade på alla möjliga olika saker. Jag tecknade och målade och provade bildväv och matlagning och jag vet inte allt. Men jag har alltid tyckt om att skapa saker. Så då valde jag först efter gymnasiet en folkhögskola som hade en blandad konstantverkslinje. Det var i Glimåkra folkhögskolan. Mm. Så det var ganska stor toning på textil. För Glimåkra är ju ett centrum för vävning. Mm, okay. Så där gick jag ett år. Och då provade man även keramik. Och sen hittade jag ett prospekt på Leksand i mm. hette det ju då. Och så sökte jag dit. Och så gick jag där i ytterligare två år.
0: Minns du vad det var som gjorde att det var leran som du ville jobba vidare med?
2: Det, en, faktiskt, då när jag sökte vidare till Leksand så var, då hade de textillinjer där också. Och jag var inte helt säker mm. på vilket av det jag skulle välja. Man skulle okay. rangordna där. om Man skulle ha textil eller ke keramik eller metall. och Jag valde keramik. <laughs>
0: okay. mm.
2: Men det var inte helt eh, självklart faktiskt. Nej. Men sen blev jag liksom fast i ledan när jag hade börjat där uppe. Och då ingick det ju väldigt mycket teckning och målning. Nästan lika mycket som keramikundervisning mm. när jag gick där också. Mm. Och det har jag alltid tyckt om också.
0: Är det här ungefär, är det i början av 2000-talet eller slutet av 90-talet?
2: Nu ska vi se, jag gick där i 91-93. 91-92 och 92-93. Mm. Mm.
0: Just då, och. då var det nästan hälften bild, hälften kärlek. Ja,
2: det var det. Ja. Mm. Mm. Fast sen kunde man ju vara i käramikverkstaden så mycket man ville. Så det blev ju fler timmar där ändå sen.
1: Och sen har ju vi också förstått att du har en annan utbildning i bagaget. Var det någonting som hände efter tiden på Leksand? Eller vill ja, du berätta lite om det?
2: Så, så, ja, så drog jag ju med i det här sök, sökandet till högskolorna där. Så jag sökte också till konstfack och till HDK i Göteborg efter läxanstiden. Men jag kom inte in någonstans. Och då sökte jag istället... Jag läste konstvetenskap i Lund. Jag bodde i Weberöd utanför Lund. Då. Så jag läste konstvetenskap och jag läste etnologi och lite arkeologi. Så jag är fil i etnologi också. Men jag har liksom inte använt den utbildningen till någonting. Men tanken var väl lite åt museihållet eller så när jag höll på där och läste. Mm.
1: Tror du att den här andra utbildningen som du har inom liksom arkeologi och konstvetenskap, har det speglats i den keramik som du gör på något sätt?
2: Jag vet inte, inte direkt tror jag. Men jag har ju ganska stort referensmaterial när det gäller konst och form. Kanske ännu mer än om jag bara hade gått i läxan.
1: Mm.
2: Men jag tror inte direkt att det påverkar. Mm.
0: Men de, du, sök, du berättade att du sökte till konstfack och HDK när du gick i Leksand. Ha, mm. Har det varit någonting som du har sökt igen sen eller var det liksom där och då som det var intressant?
2: Jag provade en gång till efter det jag hade slutat i Leksand något år efter där. Men sen gav jag upp det. <laughs> mm.
0: Hur känner du med det nu så här? Några, ja, ibland så kan jag undra.
2: Om jag hade kommit in där, Vad hade jag varit då? Och vad hade jag gjort? Det slags mm. grejer och var har jag bott någonstans? Det hade tecknat sig helt annorlunda nog. Ja. Är,
0: är det något du önskar att du hade liksom fortsatt att söka? Eller känner att nej, men det, det var... nej,
2: nu kan jag tänka inte... att det kanske var lika bra att jag inte kom in. <laughs> <laughs> det blev en annan väg istället, men den kanske var, var bättre för mig egentligen. För jag... Mm gillar det här görandet av, av bruksgrejer. Mm. Medan jag gick där på universitetet då, så, så ringde det en keramiker från Gotland. Charlotte Karlsson. Och undrade om jag ville komma och jobba på henne under sommaren. Och hjälpa henne. Så det ville jag ju såklart. Så då var jag en sommar där och sen Det var 1994 tror
0: jag. Var mm. det på Gotland? Eller... Det var på
2: Gotland, ja. Och hon hade ah, också precis. gått till läxan så hon hade frågat ringt till Mats och frågat om någon som var lämplig som kunde hjälpa hem. <laughs> och då hade han föreslagit mig.
0: ah vad bra. Mm. Mm. Ja. Drejade du mycket då redan på Leksand liksom,
2: jag. Jag var jag. Ju, just det, när jag gick i läxan så var jag en sommar på Raus stenkärlsfabrik också. Mm. Så där övade jag ju, började jag öva liksom produktionsdrejning mm. och fick dreja med mått och så det var ju jättebra träning den sommaren och det fortsatte hos Charlotte Karlsson sen mm. så då... ja, drejade hennes koppar och lite andra grejer hjälpte till. mest var det väl att hon ville liksom ha någon extra hand som kunde hjälpa till och någon som satt och drejade så folk kunde titta på hon hade också så som man kunde se när man kom in i verkstaden, någon som jobbade
0: mm så då var du på somrarna på Gotland och så på, på terminstiden? Och på så, så läste jag
2: teori. Ah. Ja. Så efter året hos Charlotte Karlsson. Då. Sen var jag tre somrar på Etelhems krukmakeri också på Gotland. Mm.
1: Känns det som att det var en viktig tid de här somrarna då du fick produktionsdreja. Har de betytt mycket för din utveckling tror du?
2: Ja, det har de verkligen. Jag är väldigt mm. tacksam mot de som har tagit emot mig och, och haft mig där. Det har blivit som en slags inofficiell lärlingsutbildning de här. Sammanlagt så är det kanske ett ett år som jag har jobbat där.
1: Mm. Mm. Var det väldigt olika saker som du fick lära dig att göra på de här olika ställena? Jag tänker Etelhem och, och det här andra eh, krukmakeriet till exempel.
2: Ja, på Raus är det ju en, där var det ju en väldigt speciell produktion med saltglasering. Så där var det ju traditionella sådana här krus och mm. kannor och grejer. Så jag fick inte drä alla, men jag med en del enklare former. Jag gjorde massor med små senapsburkar bland annat. Mm. Mm. Och sen var jag liksom med i hela processen där från att vi startade upp tills vi hade fyllt hela den här jättestora ugnen. Och... Var med på bränningen och sen när vi fick mm. tömma den. Mm. Eh, ja, och sen så var jag hos, eh, hos Charlotte Karlsson. Där tränade jag jättemycket på det Hänklar kommer jag ihåg. För hon var väldigt petig med hur de skulle se ut. Eh, och det hade jag väl inte gjort så där jättemycket innan. Eh, och hon gjorde både lergods och stengods. Så jag provade lite av varje där. Mm -hmm. Och på etelämnda fick man själv bestämma sin produktion. Med viss, liksom de gick och hade lite synpunkter och så. Men, men man gjorde sin egen produktion och så fick man en hylla i butiken. Där man kunde sälja sina saker. Då. Och mm. så fick man en viss procent av det.
0: Ja.
2: Så det var ju mm. en jättebra skola inför att starta någonting eget. För då fick man, kunde man ju testa sitt sortiment.
0: Mm.
2: Redan där och vi satt i... i Cafédelen var precis bredvid butiken så du kunde vi sitta där och tjuvlyssna lite grann vad kunderna sa om grejerna.
1: Ja det låter som en, bra, en väldigt bra liksom marknadsundersökning så där som man fick på köpet.
2: Ja verkligen. Mm. Så sen när jag startade min egen verksamhet så då, då fortsatte jag liksom på det som jag hade gjort när jag jobbade på Etelhem. Kan man säga. Då gjorde jag lergods.
0: Och var det strax efter du hade tagit din eh, kandidatexamen som du startade upp eget företag?
2: Eh, ska vi tänka efter här? Nej, sen så var det något år därefter jag inte riktigt visste vad jag skulle hitta på. Då hamnade jag på Arbetsförmedlingen Starta eget eh, utbildning. Och eh, då slumpade det sig så att det, det stod en ung i hallen till den där stället där vi hade kursen. Och de visste inte riktigt de hade fått den till skänk så visste inte riktigt vad de skulle göra med den. Och då, då fick jag den där ugnen mot att jag forslade bort den. Aha. Så jag fick den, min första ung gratis. Och dessutom stod det en lerkvarn i källan som, som följde med.
0: Wow, det är sånt där wow. man bara hör om. Ja, det, det, det känns som att man aldrig tror att, att det skulle vara
2: meningen på något sätt.
0: Det känns på något vis som att det inte händer idag. idag när så fort Nej. det dyker upp en drejskiva eller ung på blocket så är det ju borta på fem minuter. Ja. Mm. <laughs> du sa att du började
1: med, var det lergods som du gjorde från början?
2: Ja, för på Etiläns där använder de den lokala Gotlands mm. leran, en lergodslera. Så då fick jag lära mig liksom olika angoveringstekniker där. Hälla och doppa och pensla och med bollspruta och skrapit och allt vad man nu kan göra. Mm. Så, det, och så, så det har jag liksom fortsatt med sen när jag bytte till Stengods 2012 var det.
1: Mm.
2: Så har jag liksom då testade jag att använda de teknikerna fast på Stengods istället.
1: Mm. Mm. Ja det tycker Hur gick jag inte. Man, ja, man kan se nästan den. den
0: lergodsestetiken att den finns kvar det är ja, roligt
1: mm.
0: på kvällskurs fick jag jobba med lergods och så försökte jag ta med mig det in i stengods i värld och blev väldigt besviken på färgerna men du har lyckats få fram mycket färger ändå är det angåber eller glasyr eller blandat som du använder? Det
2: är mest angåber jag har en, en vit glasyr som, som jag lägger över allting
0: mm och
2: sen är det angåber under på det mesta. Jag har en turkosglasyr också. Det blir ju lite pastelligt i, i tonerna. Det blir inte de där starka färgerna som det blir på lergodset. Men det syns bra igenom ändå. Mm.
0: Men det var så sent som 2012 du bytte till stengodslera. Ja, det var det. Vad var anledningen till att du bytte?
2: Det blev allt svårare att få tag på den glasyren som jag använde till lergodset och så provade jag lite andra och så var det ingen som jag var nöjd med så då bestämde jag mig att då jag helt och hållet istället och prova någonting nytt och det var jättekul att byta material så för då kunde jag befria mig från alla de modeller och grejer som jag hade gjort tidigare och starta om på något sätt. Det blir ju lätt när man är brukskeramik att man fastnar i det servistänkandet. Mm. Att man vill, ska göra fler delar och folk kommer och frågar och kan inte göra en, en sån och har du fler sådana. Ah. Så till slut så, så hinner man inte göra någonting annat än att uppdatera de där serviserna som man har börjat på.
1: Oh. Och det kommer oh, fortfarande
2: uh. folk att fråga efter ledgodservisen. <laughs> som jag inte gör längre
1: Behövde du an, liksom, jobba på ett annorlunda sätt med eh, fylleran jämfört med hur den tidigare lergåtsleran hade betett sig Fick du tänka om med liksom, eh, ja, din produktion? Nej,
2: nej, inte mest med glasyrer och, och angåber att det fick jag liksom hitta på lite annat Eh Själva formerna och så funkar ju mm. i Så också. Det mm. var det faktiskt det var enklare att angobera på, på än Det än på den där gotlandsledan som jag använde tidigare. Mm. Som gärna blötte upp och det rasade sönder och sådär. Det händer ju fortfarande ibland men inte, ja. inte lika ofta.
1: Ja, jag tänkte på det, vi har ju pratat lite om, om den keramiken du gör och det här med att du tänjer och, och drar i leran och sådär. Men jag tänkte om du ville, ville utveckla det lite för de som lyssnar, hur, hur du hanterar leran. Hur, går <laughs> <laughs> hur
2: jag jag hanterar leran? Ja, det är lite olika beroende på vad det är för någonting. Men om man tar den här ovala faten som, som mm. jag gör precis, så dräjer jag upp ett ganska vanligt fat med ett bränn på. Och brämmet lägger jag inte ner jättemycket utan det kanske står upp i 45 grader ungefär när det är färdigdräjat. Och så skär jag loss det men flyttar inte från drejskivan Och sen så sticker jag in underarmarna under brämmet och så drar jag i den kanten som är bort från mig på drejskivan. Det är så svårt att beskriva det här med, ja. med ord bara. Jag visar här och lyftar hejvilt. Um, jag liksom lyfter upp den änden och, och drar den ifrån mig. Samtidigt som den änden som avfatet som är, är nära mig den liksom, av friktionen så hänger den ju kvar. Då kan jag tänja det lite ovalt. Och så, så släpper jag och så låter jag drejskivan gå ett halvt varv. Så jag kan dra i andra änden och så... Tillbaka och så drar jag lite växelvis i ena och andra änden. Och sen fixar jag till kanten lite så att den blir hyfsat jämn. <laughs> och sen får det torka lite grann. Eh, inte så mycket så det blir läderhårt. Utan eh, någonstans strax innan. Lite, lite hårdare än i paketet. Men inte så hårt som läderhårt. Eh, och då kan jag hålla på och trycka och olika former på det. Pressa in med fingrarna och tänja ut det lite grann.
1: När du tänjer första gången, är det helt nydröjat då? Du låter inte ja,
2: stå Ja, det kan vara helt nydröjat eller, eller man kan vänta en liten stund.
0: Du gör ju också, ja, det är svårt att förklara på, på bild. Men du viker ju liksom dina kanter lite grann och, och gör liksom lite mönster i själva kanten på på här sätt ja. Är det det du gör också då när det har torkat lite men inte är läderhårt?
2: Ja, precis. Det var det jag försökte beskriva precis. Hur jag drar och, och trycker där. Ja. Det finns ju filmer på min Instagram hur jag gör det här. Ja. Och även hur jag drar ut ovalt med, direkt på skivan. Ja. Om man är nyfiken och vill titta.
0: Det är ju jättebra tips för lyssnarna att, att kika där. För du är väldigt generös med att visa delar i, i processen när du jobbar.
2: Ja, mm. men det är, det är kul. Det är nästan mm. roligare än att visa färdiga grejer tycker jag.
1: Ja. <laughs> är det uteslutande drejat? Eller har du liksom... Någon gång jobbat med liksom andra liksom, metoder eller så där?
2: Nej, det är rätt sparsamt med det. Jag har någon grej som är kavlad och något som jag använder lite tryckgipsformar till. Mm. Men annars är det drejet som gäller. Mm.
0: Ja. Mm. Vi har sett att du gör ju också lerjökar. Ja. Men det är inte bara mm. jökar.
2: Nej, de blir lite allt möjligt. Det, var, det lärde jag mig under den sommaren jag var hos Charlotte Karlsson. Så visade hon mig hur man gjorde ljud ja. i lerjökarna. Så då började jag göra där.
0: Så de har Sen, hängt med dig ganska länge?
2: De har hängt med länge de där lärgökarna. Och Egentligen mm. så passar de bättre att göra i lergods. För att det, det rör ju inte på sig i ugnen. Så att det, mm. När man gör i stengods så är det rätt så många som går till spill. Då för att de ändrar sig när man bränner dem. Och så blir inte ljudet riktigt bra. Mm. Mm, det. De måste ju vara väldigt exakt. Här tunna vassa, äggen som är innan för blåsålet måste ju vara på exakt rätt ställe för att man ska få bra djur i dem.
0: Ja. Men där så bygger du väl också Du drejer själva leröken, förstår jag. Men sen så skulpterar du fram lite olika djur.
2: Ja, jag drejar något som ofta ser ut som en liten äggkopp på drejskivan när jag startar en, en lerjök. Mm, och så, så snörper jag till ovan kanten på den så att jag får en ihålig form. Mm. Det är begripligt hur man liksom täpper <laughs> till den upp till. Som en, en piråg ungefär. Ja. <laughs> och sen när den har torkat lite grann så, så gör jag det här blåshålet. Och sen modellerar jag på huvudet och andra detaljer på den. Mm. Sen, sen drejer jag ju dem lite olika då, beroende på vad det ska bli för slags djur. Om det är en myrslok eller en... Elefant eller en elg eller vad det nu ska vara för någonting. Ja. <laughs> det är ju lite kul. Det är en gammal krukmakare-grej det där. Att göra lerjökar. Det var ofta lärlingarna som fick göra det. Sälja det på marknaden och få sig ja. en extra liten slant.
1: Ja, det minns jag att vi, att jag förklarar mig när jag... Eh, Gick på en folkhögskola i Arvika. Så där, att den, den läraren hon körde hårt på. Att vi skulle lära oss ler ja, ja
0: Det var väldigt roligt. Det är kul att du har tagit dem vidare. Till att bli både rävar och hästar och elefanter. Och... Ja. Mm.
1: <laughs> jag, jag tänkte lite på det här igen med, med lera. För du pratade om att du, att du byggde 2012- till stengods. Mm -hmm. Var det fylerleran som du hittade till direkt då? Jag tänkte lite på...
2: Ja, ja det, var ju, det är ju så att den, den här lergodsleran från Gotland Gotlandsleran den, den bereds också av samma företag som gör fylerleran. Så jag hade, hade lite paket hemma redan i källaren. Jag hade mm. testat att blanda in den i lergodset för att förbättra drejegenskaperna på den här Gotlandsleran mm. som var ganska tung tungdrejad. Så då blev det naturligt att jag började testa med de paketen jag hade hemma helt enkelt.
1: Men mm. sen är... har du blivit kvar med det? Ja,
2: ja den är ju den är så otroligt härlig att dreja i filerledan. Följsam och stadig på samma gång. Sen har den ju lite andra egenheter då. Så jag får ofta frågor om, om den inte spricker. Och... För har, folk har dåliga erfarenheter av filerledan. Att den är jobbig att använda. Men det som är mest besvärligt kanske är, är med glasyren har jag tyckt. Att, den är, att allting blir väldigt mörkt på filerledan. det är så mörkt så att den slår igenom glasyren. Mm. Så att där jag vill ha det riktigt vitt. Där får jag ha en vit angåv mm. ovanpå under glasyren.
0: Ja. Du nämnde det att en del upplever att den spricker filerledan. Ja. Har, du, har du något tips för... För den som tycker att det är besvärligt med bottnar som spricker när man har och så i filen. Ja det
2: är ju att, att arbeta botten mm. noggrant. Man kan också lägga klösen på, på tvären på drejskivan kan hjälpa. Mm. Så att om du, om du tänker du får ut den här korven ur lerkvarnen eller du har eh, knådat dig med den här oxud-tekniken. Mm. Så ställ inte upp den på hög kant så att du får spiralen i botten utan lägg den ner och så forma till den istället. Mm. Förstår ni hur jag menar?
0: Absolut ja. Ja. Och det är precis tvärt emot Vad, vad, vad vi har fått lära oss Varför Ja precis
2: mm. Men på, När jag jobbade på Raus stenkättsfabrik, De har ju en, hade en lera där Som, som liknar fylerleran ganska mycket De hade till och med En speciell klämapparat för att Göra detta med Och ställa den på, på andra hållet Så det har väl någonting med de här Hur lerapartiklarna ligger I leran att göra Just det
1: Och du nämnde att den, den grävs ju också upp Inte långt från där du bor Det är Fyledalen, visst heter det? Ja, så. men uh. nu är det väl
2: ju så att man, det får inte tas upp någon mer lera där. Det är ju naturreservat i nästan hela Fyledalen mm. ja. Och Fyleverken som de tog ju kvarts där Och så blev leran en biprodukt mm. Men nu är det kvartsverket nerlagt sedan länge så att det finns nog inte mer leda att få sen när den är slut hos de på gottan som bereder den.
1: Ja. Ah, har du hört något om hur länge till man kan tänkas få tag på den? Ja, de
2: fick hämta hem en hög till för man fem år sedan eller någonting. Som var en ganska stor hög och då trodde de att det skulle kanske räcka 15 år till. 10 mm. år till <laughs> eller någonting. Ja. <laughs> jag vågar inte tänka på vad jag ska göra sen då <laughs> när den är slut.
1: Jag får börja hitta, en, hitta ett bra substitut. Ja, ja
0: jobbigt. Ja, den har ju Förstatt... så
2: fin färg när den är, är rå och läderhård också. Den, ja. den gör sig väldigt bra på bild, kan man säga.
0: Det gör den. Och är det så, Kajsa, att du enbart jobbar med filerare idag? Ingen annan lera i din ja Jag har verkstaden.
2: någon vit lera som jag använder till någon grej. men är mm. nästan bara filerare.
0: Har du alltid jobbat så att, att du har liksom hållit dig till en lera? Eller är det något nytt?
2: Ja, det har jag nog egentligen. Ja. Mm. Så det känns jag har fått väldigt variationen praktiskt. genom att använda en angover istället. Ja. Om jag vill ha den ljus eller så har jag en ljus angå på helt enkelt. Mm.
1: Sen undrar vi också lite, jag ser ju att skylten skymtar lite där bakom eh, den här att du är mästare. Eh, var det 2019 som du blev krukmakarmästare?
2: Ja det var precis där i samband när jag var på symposiet och hade de bedömning ja. av eh, Gisell-proven. För jag fick ju validera Gisell-prov först och skicka in bilder på mina grejer. Mm. Eh, och sen var det slutet av 2019 då. Måste det bli så blev jag godkänd mästare också. Efter att ha gått den här speciella utbildningen som man måste gå i, som också är läxan.
1: Precis. Ja, Vi har ju haft lite gäster som, eh, som också är, är mästare. Men om vi frågar dig, vad, vad innebär det att vara mästare egentligen? Det är nog många som är lite nyfikna på det.
0: Ja,
2: du menar rent. Praktiskt hur man blir det eller hur?
1: Kanske lite båda delar. Ja, båda nätta. delarna.
2: Det, det är ju inget prov som man gör. Inte som krukmakare så är det inget mesta prov. Utan det är en slags företagarutbildning som man går i Leksand. Och sen som, det är en helg i läxan Och sen är det distansutbildning i tio veckor. Som man gör. Och så måste man ju ha godkänt Gisell-prov innan dess då.
0: Så först äh, gjorde du ISL-provet?
2: Ja, fast, fast eftersom jag hade jobbat så länge så fick jag göra en validering. Alltså jag skickade in bilder som de tittade på. Mm. Ja, vad jag hade för erfarenhet och så. Mm. Men annars är det ett praktiskt prov man ska dreja sig. Och så många mm. kanor och allrikar och grejer på en viss tid. Och, och, känt. Ja. och dra hänklar och ja, visa att man kan alla de där praktiska sakerna. Uh, ja men sen så fick jag väl godkänt då Sen var det ju meningen att jag skulle få komma och hämta brevet i Blåhallen Det hade ju mm. varit en En grej att få, det är ju en gång i Livet man får komma dit och på någon fest Men uh, det blev inställt på grund av Covidet mm. Så det blev någon digital version Istället som var lite sådär oh.
0: Ja Svårt att mäta med
1: Ja uh. Med The Real Deal uh.
0: Vad gjorde du under de här tio veckorna? Du sa att det var utbildning. Vad, vad fick du göra?
2: Ja, då var det olika digitala föreläsningar om eh, marknadsföring, om eh, bokföringsgrejer. Det var liksom företagargrejer som passar till. Det är ju alla olika hantverksyrken som går samma utbildning, Även om man är plåtslagare eller fotograf eller florist eller vad man nu gör för någonting. Så det går ut på att man ska vara en schysst företagare helt enkelt. Och veta vad man håller på med när det gäller den, den delen. Men det var väldigt kul att träffa alla, alla andra hantverkare på den där helgen i läxan.
0: Men det var inget prov så då? Eller?
2: Nej, det, var, det är liksom inget praktiskt prov. Men det, det skiljer lite mellan olika yrken. Jag vet att de som var frisörer skulle göra någon bruduppsättning till exempel. Som de skulle få godkänt. Mm. Men det är ju svårt med keramiken. Är så, det är ju sånt jättefält. där det går liksom inte vem ska bedöma det.
0: Mm.
2: Egentligen. Ja,
1: svårt. Um, vad har det betytt för dig att vara mästare? Kändes det viktigt för dig att... Få det, den det
2: är ju en grej att kunna få sätta det där på, mm. på väggen och, och tala om för både för sig själv och för kunderna att, att man har den erfarenheten och kunskapen. Mm. Mm. Så, lite grann, jag, jag har ju ingen, ingen konstnärlig examen. Då, så då det är en slags hantverkarexamen istället. Mm. Mm. Känns det så.
0: Kostar det någonting att bli mästare?
2: Man betalar ju en avgift för den här helgen i, i Leksand med utbildningen.
1: Mm.
2: och Sen kostar det en, en par tusen också för själva att de ska utfärda det här diplomet och så vidare. Också. Mm. Mm. Ja.
1: Tror du att det kan ha öppnat några nya dörrar för dig att ha det här mästardiplomet?
2: Ja, det var någon, någon konstförening som hörde av sig och är intresserade av att komma och titta och så. Men annars har det väl, nej. Det mesta kunderna, jag har ju satt upp så kunderna som kommer in här. ser ser det.
1: Ja, härligt att få vara lite, känna sig lite stolt någon,
2: Ja, det blev någon radiointervju också. Och så, där. Ja. så lite lite hej blev det i alla fall. Mm.
0: Det är ju något ganska nytt eller nygammalt att det har blivit... Eh... Möjligt att bli krukmakarmästare igen i Sverige.
2: Ja, det är bara sedan ett par år tillbaka.
0: Mm.
2: Som det är möjligt igen. Ja,
0: precis. Mm. Vi får gratulera. Nej, jag vet
2: inte, jag vet 20-tal ja. nu som har fått mm. brev, tror jag. Mm.
1: Mm. Och som mästare tar du emot lärlingar någon gång? Eller har du funderat på det?
2: Äh, Ja, nu har jag väldigt liten trång verkstad här, så jag vet inte riktigt hur det skulle funka. Jag har haft någon som har varit och, och jobbat här över sommaren. som liksom volontär mm. Jobbat mot att de får, ja, får lite undervisning av mig. Mm. Och det har väl gått rätt så bra. Men, ja, Kanske, jag vet mm. inte riktigt. Mm. Men det skulle vara kul att få liksom, betala tillbaka det som jag har fått genom att vara hos andra krugmakare och, och verkstäder jag har fått mm. min utbildning.
0: Men det finns ingen sån förväntan eller krav på en mästare att man ska ta emot lärlingar?
2: Nej, det är inget man måste göra.
1: Vi pratade ju lite om det tidigare också att du delar med dig väldigt generöst på Instagram och sådär av, av det du skapar. Både färdiga alster men också processbilder. och Inte minst ja, de vackra omgivningarna kring där du bor. och Du når ju också ut till, till många följare. Så jag tänkte fråga om du har några tips när det kommer till, till marknadsföring i sociala medier som, som du kan ge till våra lyssnare.
2: Ja, det, alltså det började växa väldigt mycket när jag började visa videos på jag tillverkar i keramiken. Så just det där mm. att få se tillverkningen och förvandlingen när man gör grejer det är väldigt fascinerande både för och, ja, det är många andra keramiker som följer mig men, men andra också som tycker det är spännande att se hantverk. Mm. Mm. Så videos är ju, är ju ett tips. Sen har jag valt att hålla min Instagram helt på engelska också så jag når ju till hela världen egentligen. Det är bara att Knappt 10% av mina följare som finns i Sverige.
1: Jaha. Oj. Så,
2: ja, jag vet inte det. Dels så når jag ju många. Så jag får det liksom en slags bank som jag kan vända mig till. Det är lite sällskap också när man jobbar ensam. Mm. Så man kan, Om man har något problem så kan man ställa någon fråga. Det var häromdagen. Jag undrade hur jag skulle göra med hål som ville glasera igen. Man massor av tips där. Just,
1: att man kan be om råd. Ja man kan be om råd från, kollegor. från andra.
2: Men samtidigt så, så. Genom att ha det på engelska. Så kanske jag tappar en del svenska kunder. Som jag kunde fått. Om jag hade hållit det på svenska. För att man inte fattar att jag finns i Sverige. Och det går att köpa mina grejer här. Mm.
0: Är det något du har funderat ja, det, mycket på något. om du skulle ha det på svenska eller engelska?
2: Eh, nu, nu känns det svårt att, att byta tillbaka. Jag kan inte byta till svenska i, igen. Och jag tänker att alltså, om man i Sverige så förstår man ju engelska ändå.
1: Mm. Men att eh, bjuda på en del liksom, process och, av, ja, och vara generös med liksom, tillverkningen. Och, och, och,
2: och så. Sen har jag, så blandar jag ju då med att ha väldigt mycket naturfoton också. Så jag blandar lite granna med dem. Och det kanske också är lite på, på gott. och ont. En del så skulle jag kanske hellre säga att det var en renodlad keramik, eh, mm. keramikkonto. Och irriterar sig på att jag postar bilder av svampar och blommor och så. Men, men samtidigt är det en del av mig så att det, det känns som att jag vill visa det också.
0: Mm.
2: Så jag är, inte, jag är inte så strategisk liksom när det gäller marknadsföringsgrejen. Jag, jag postar det som jag känner för. Jag försöker vara, liksom hålla mig till ämnet i alla fall. Att det, det är keramik och så är det omgivningarna runt omkring. och mm. Jag postar en eller två gånger om dagen. Kanske en, en keramikbild och en, någonting annat.
0: Tycker du att det är roligt eller kan det kännas som ett tvång?
2: Ja, oftast är det roligt. Men i, ja, periodvis kan det ju vara så att man inte har några bilder att visa upp. Eller man har ju suttit med bokföringen eller, eller sådär. Mm. Så då kan ni kännas lite pressande. Att man, har, man vet att man har 18 000 följare där som väntar på att se någon kul video. Mm.
1: <laughs>
2: Medan jag sitter och tragglar med siffrorna.
1: Har du något system liksom för hur du postar på Instagram? Har, brukar du lägga upp på vissa tider eller blir det när det blir?
2: Jag brukar försöka hålla mig på kvällssidan. För att då, då når det även de som är i USA till exempel. Ja, just det. Man märker ju lite grann när man postar hur mycket respons man får. Om jag postar klockan tio så får jag inte lika mycket respons på en post som om jag lägger in den klockan sex på kvällen. Mm. Mm. Men sen vet man ju inte med de här algoritmerna. Ibland så hamnar man i någon strömfåra så att det går jättebra och ibland så hamnar man i bakvattnet och syns inte alls utan att man vet vad man har gjort egentligen. Mm. Ja.
1: ja, det har ju blivit svårare det där att komma igenom bruset har jag förstått. Att det... ja, men just med algoritmerna och Ja. mycket att tänka på om man vill vara taktisk.
0: Har du ett gäng bilder på lager sådär som du vet att de här kan portionera ut under veckan eller är det dagligen som du fotar?
2: Det, är, det varierar lite grann. Ibland kan det vara så att jag har tömt en ugn och så fotograferar jag de grejerna och då har jag dem att pytsa ut under veckan som kommer. Och även om jag har varit ute på någon fotopromenad och tagit många bra bilder så har jag dem att ta ett tag framöver. Mm. Eh, och sen ibland Fotar så kan det vara du med så någon
0: särskild man... kamera?
2: Jag har en, en digital systemkamera som jag brukar ha med mig när jag är ut och går. Mm. Mm.
1: Mm. Och om men, vi tittar lite på...
2: Ja, jag, jag skulle säga att, att videorna och, och bilderna från verkstaden. De tar jag oftast med mobilen eller Ipaden.
0: Mm.
2: Jag har en sån här böjlig arm som jag kan fästa Ipaden på som jag filmar med när jag, när jag jobbar.
1: Ja, det är ett jättebra tips om man vill lägga upp ja men, processbilder och sånt där. Jag tänker man har själv liksom försökt balansera telefonen i en liten kopp som ramlar ner i slicker ja. så att det kan vara en bra investering.
2: Ja, det är en enkel grej och det är inte så dyrt att köpa in heller. Mm.
1: En vanlig dag i verkstaden för dig. Hur ser det ut?
2: Ja, hur ser det ut? <laughs> ja, brukar väl komma ner vid 9-10-tiden. Så beror det ju på vad man är i processen. Liksom, om man, Ska fortsätta på någonting eller jag kan vara lite trögstartad på måndag om man ska starta upp någonting nytt. Så här års håller jag på och fyller på lagren inför sommaren. Det är Inte så mycket kunder som kommer här så här års. Så jag lägger på lager och lägger ut i webbshoppen och sådär. Så ja, jag jobbar på strejar och sen blir det beskickning dagen efter och, och så vidare. Idag ska jag blanda glasyr. <laughs> Nej det är svårt att säga. Någon så här standard dag. Det blir lite som det faller sig. Jag tar ja. det rätt så lugnt så här års. Mm. Sen har jag ju öppetiden att förhålla mig till på sommaren. Så då är jag öppet från 11 till 5. Och då är jag ju verkstaden den tiden. Mm.
0: Mm. Kan du leva på din keramik Eller har du någon annan sysselsättning också?
2: Nej nu lever jag väl... På min keramik. Bortsett, jag brukar plocka äpplen ett par veckor på hösten. Så då tar jag helt ja. ledigt från keramiken ett tag. Mm. Men från början var det för att jag behövde pengarna. Men nu är det mer för att jag tycker att det är rätt så skönt. Att ta ett avbrott. Göra någonting mm. helt annat. Och träffa andra människor.
0: Då jobbar du för någon annan och plockar äpplen. Det är inte dina äpplen.
2: Ja, du, nej då jobbar jag för en ordare en bit härifrån. Så. Ja, just det. ja.
0: Är det länge som du har kunnat helt försörja dig på keramiken?
2: Mm, jag har väl gjort det i stort sett sen jag flyttade hit till Kivik. Och det var 2004. Mm. Sen är det, jag har ingen jättehög inkomst precis. Men, men sammanlagt med min man så, så räcker det till. Liksom.
0: Mm.
2: Men i början så, när jag precis hade startat min verksamhet. Då hade jag tre andra jobb. Så då hade jag två Oj. keramikundervisningsjobb. Plus att jag hade ett städjobb.
1: Mm. Ja, det, det är roligt att höra att det ändå kan, kan gå. Även om, om det inte blir ja. någon liksom. Sen, sen har
2: jag ju turen inkomst. att jag har hamnat på ett jättebra ställe här i Kivik. Ja. Mm. Det kommer ju jättemycket turister här på sommaren. och Jag bor mm. nästan grannen med Kiviks musteri som är ett av Österens största besöksmål. Så alla som ska dit ja. kör förbi min verkstad. Vad bra. Och sen kör de tillbaka igen för det var också. Ja. <laughs> och så är jag, och har jag Stensuven nationalpark här också alldeles in till. Mm. Mm, just
0: det. Och då förstår jag att turisterna är viktiga. Och du nämnde också konstrundan som, som en, eh, ett startskott så, för säsongen. Som är i, ja. i Skåne över pask. Men det blir, blir det någon konstrunda nu i, i år 2021?
2: Nej, de har, de har skjutit, ja, det blir en konstrunda men den blir mitt midsommar istället. De har skjutit fram den. Mm. Ja. Men jag tänkte nog hålla öppet här i alla fall under påsken. Mm. Vi se.
1: Var det ett väldigt stort inkomstbortfall när den uteblev förra året?
2: Eh, ja, våren var rätt så... Dålig det var den faktiskt jämfört med vad den brukar vara. Mm. Men jag tog igen det sen under sommaren. För det här kom mer turister än vad det brukar. Alla skulle hemästra på Österlen verkar som. Mm. Så det var otroligt mycket folk här. Jag hade kö utanför verkstaden ibland. som så... De kunde ja. inte släppa in så många i taget i, i butiken. Ah.
0: Nej.
1: Nej. Oj. Men om man vill se eller köpa din keramik ja, dels kan man ju kontakta dig om man vill komma förbi och titta men du har också en webbshop va? ja det har jag
2: från min mm. hemsida kan man handla ja. direkt.
0: och vad är det för adress? det är, adress? Det är konst och keramik
2: kajsaskeramik.se
0: Kajsaskeramik mm. ja.
2: och på instagram och även, heter du
0: kära med k
2: kära ja. <laughs> heter jag ja. konstigt nog ja <laughs> men det namnet hittade jag ju på liksom innan jag hade kommit igång riktigt där. jag var jättemotsträvig att komma igång med Instagram det var flera som tyckte att ja, men det borde du prova och jag tyckte bara nej jag vill inte ha ett ställe till att hålla reda på och sen var det ett sånt här symposium uppe i läxan. ett av de första där jag också demonstrerade och då delade folk bilder med varandra på Instagram och då hakade jag också på ja.
0: okej okay. Jag tackar vi Leksand och Symposiet för att du finns på Instagram. Ja, ja. Mm. Och
1: just nu, vad håller du på med i verkstaden för tillfället? Det var, fylla på lite lagret? Eller?
2: Ja, som sagt, jag fyller lager inför sommaren. Mm. Mm. Så, och, ja, så här år finns det, ju, finns det lite utrymme också att testa nya grejer och sådär. Så nu håller jag på med en serie med olika skogsdjur på som är ny. Jag började lite grann på den i höstas. Men nu har jag vidareutvecklat den lite grann. Så det är gröna muggar med rävar och älgar och harar och grejer på.
0: Ja, det är mycket djur på din keramik. Det är mycket Det har blivit det.
2: <laughs> den här är skogsgrejen var en. vi hade en temautställning på. Jag är med i ett konstantverks kollektiv också. En kollektivbutik som heter Kaos som ligger bara fem minuter härifrån i södra Melby. Och där hade vi en utställning i höstas på skogstema. Skogsfantasier kallar vi den. Och då hittade jag på de där muggarna.
1: Och när du gör de muggarna, använder du vax eller någonting då? För visst är det att själva djuret är oglaserat om jag minns ja,
2: rätt. Ja, precis. De är ganska komplicerade. Först ja. har jag en
1: pappersschablon
2: mm. som jag fäster på och fuktar. Och sätter på, eh, på den läderåda leran. Och så doppar jag i en angåb. Och sen kan jag pilla bort den där pappersschablonen. Eh, och, ja, de mm. och sen när de är skröjade. Då måste jag ju vaxa den ytan där. Som inte ska bli ja. glaserad.
1: Mm. <laughs> ja
0: det är några steg.
2: Ja det är några steg. Mm.
0: Det är väldigt smart att använda ja, jätte... filer. Lerans råhet. Som liksom djur. <laughs>
2: passar väldigt bra. Ja det gör det. Pälsigt. Det blir lite liksom pälsigt på något sätt. Mm.
0: Ja. vi pratade om, om vart man kan hitta dig visste det så att du är med i något, eh, konstnärskollektiv eller eh, du, du nämnde något där
2: ja, Kaos Konstantverk är en, en kollektiv en butik mm. som vi driver i södra Melby, en bit härifrån en gammal skolbyggnad är det.
0: och det är också då eh, östra sidan av Skåne
2: Ja, det är bara fem minuter härifrån. Ja. Så det blir hand till.
0: Mm. Har du nått att försälja på andra ställen i landet?
2: Jag sen skickar jag grejer till, till Gotland till Etelhems krukmaker köper in mina grejer numera. Mm. Så där finns de också att köpa. Mm. Och sen har jag lite lokala, åter, lite samarbeten med olika företag här runt omkring också som jag har gjort grejer till. Mugga med hästar till konditor som heter Cake Cowboy och jag har gjort muggar med båtar på till museet. Jag gör grejer med sån här det finns en känd grav här i Kivik Kiviksgraven med, där det är bildstenar inne i. Så där har jag tagit upp de motiven och satt på muggar som de har i sin mm. Ja Det har blivit lite så här souvenir tillverkning på sätt och vis. Fast ja, en bra jag sorts nu. souvenirer kan man väl... Ja. Om jag åker ut någonstans så är det ju den sortens grejer jag skulle vilja köpa med mig hem som är lokalt hantverk.
1: Där fick du in lite arkeologi-touch då på, på keramiken ändå. Ja, ja, precis. Då, ja, jag har
2: faktiskt gjort eh, andra grejer till henne också. Hon kommer bilder på eh, bronsåldersgrejer. Hon skulle ha eh, hålla sån här event där hon skulle bjuda på bronsåldersmat och så. Så du ville hon att jag skulle göra fat och Unor som hon kunde dricka i. Och... Det var ett jättekul projekt också. Mm. Det behövde ja. inte vara. Liksom, göras på. Eh, Bronsåldersvis. Då hade jag behövt ta legosfera. Och ringla upp det. Och så. Utan jag drejade och så fixade till det. Så det såg lite gammalt mm. ut. <laughs> ja det var kul.
1: Undrar om det ska få sätta punkt innan vi går på de här lite korta, snabba frågorna som vi har. Ja, ja, yes. Och då undrar vi, finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
2: Ja, förutom drejskivan då så, så tänker jag på min träpinne som jag använder mycket när jag ändrar form på grejer. Det är bara en enkel fyrkant i trästav kan man säga som jag har rundat till lite på hörnen. Den har jag och trycker på sådana här eh, knoppar som man kan sätta på pinnar i, i trädgården Och de trycker jag på Han har den till många Aha. olika saker. Jag tassar med använder den också till. Det kan jag väl också eh, ta något foto på sen. Ja
0: men jättegärna. Mm. Ja. Lyssnar du på någonting i verkstaden.
2: Jag lyssnar på, på där och jag lyssnar på böcker. Eh, men det är den delen av året när jag inte har kunder i butiken. För annars så brukar jag bara ha, ha radion stående på. Mm. Så då är det lokala P4-stationen.
1: Mm. Och om du måste välja ett eh, favoritmoment i liksom, processen i skapandet med lera. Vilket blir det då?
2: Ja, men det måste vara det här när jag ändrar formen på grejerna. När de är liksom uppdrejade och torkat till lite grann. Och så kan jag trycka på dem på olika sätt.
0: Mm. misstänkte ja, nästan då, då önskar jag alltid
2: att jag hade drejat upp fler <laughs> när jag har mm. <laughs> för då är det alltid någonting med om jag vill prova det också så, nej, så hade jag inte fler fått mm.
0: det ser väldigt tillfredsställande ut
2: mm. ja det är roligt jag har inte någon plan från början oftast utan jag bara trycker, börjar trycka och så får vi se vad det
0: blir mm. vad tycker du minst om att göra? i verkstaden
2: blanda glasyr och eh, sikta den mm.
1: det som du ska göra idag med andra ord
2: ah, precis.
0: Ah, ah. har du något knep för att ta dig igenom det
2: ja, man får väl lyssna på något någon spännande bok eller någonting ja. mm. fast när man ska väga upp glasyringredienserna glasyringred måste jag alldeles tyst och ingen som kommer och stör då är jag alltid så rädd att jag ska göra fel
1: Ja. Har du någon sådär smart lösning som du har kommit på i verkstaden som du vill dela med dig av? Jag har ju ett trix för att beräkna krympning på leran som är väldigt
2: smart. Mm. Att man gör det med en lerlinjal. Så man kavlar ut leran och så gör som en, en linjalform av leran. Och så tar du en vanlig linjal och så mäter du ut centimetrarna på den. Och sen bränner du den till hög temperatur och då kan du liksom använda den linjalen och mäta efter sen mm. om du får en beställning på en mugg som ska vara säg 15 cm eller ja, vad det nu kan vara för någonting då kan man lägga sin vanliga linjal över den där krympta linjalen mm. och då ser man hur, du, hur mycket det motsvarar i rålera
0: inget jag kommit på själv jag har ju plockat
2: ja. upp det på nätet någonstans tipset, men det är ja. jättesmart är det. Ja. jag använder det hela tiden
1: Gud vad bra. Ja. ja, jag vet att vi, att vi hade några sådana liggande sitt på Leksand men som att jag aldrig riktigt tänkte så långt att jag kunde använda dem på det sättet. Ja. Jag tänkte mer som att jag såg det som ett prov att
0: ah, den krymper ganska mycket. Men <laughs> ja, det är jättesmart att ha. Ja. Mm, verkligen. Mm. Är det något fält inom keramik som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja. Jag skulle vilja träna mer på att dreja stora saker. Mm. Då känner jag att jag inte riktigt behärskar. När det mm. Många kilo om man ska ha det. Ja, fat och skålar går bra, men när man ska ha det uppåt. Mm. I formen mm. Så det kanske jag tar någon kurs någon gång. Mm.
1: Mm. Mm. Eh, har du varit med om något sånt här, någon riktig katastrof eh, som är verkstadsrelaterad?
2: Nej, det kan jag inte komma på någon. Jag har, jag har kanske det kvar att göra. <laughs> Några mindre Skolan grejer så. som jag gjorde redan på utbildningen och så. kom Som mm. kraslade till sig. Det nej, ja, bland annat en lösning som jag skulle blanda i läxan och så la jag bentoniten överst. och så hällde jag på vatten. Och så, så tittade Mats i hinken och så sa han: Du kan börja om. <laughs>
0: <laughs> Vad händer då?
2: Ja, bentoniten. Det blir som en enda klump liksom, om man inte blandar in den. Man måste röra om den liksom med någon annan ingrediens innan man häller på. Okay. Annars är det jättesvårt att
1: sikta ut det. Mm. Just det. Man får tänka liksom
0: bakpulver och mjöl. Och typ. ja, ja, precis. Mm. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
2: Mm. Nej, det har jag nog inga sådana regler precis. Det är det ju öppet för vem som helst att komma in i,
0: mm. i
2: butiken i alla fall. Ja, mm. inga material eller sådär
0: som du inte tillåter.
2: Ja, nu har jag ju inte, lergodsleran är liksom vannlyst för att jag inte ska förväxla den med, med stengodsleran. Mm. Den här är, den är väldigt lik Gotlandsleran och Fylerleran, ganska lik i färgen när den är, är torr men inte bränd. Så mm. det skulle lätt kunna bli någon förväxling där.
0: Ja. Förstår.
1: Om du inte var keramiker vad tror du att du skulle göra då?
2: Ja, jag tycker mycket om blommor och växter och växter plantera och så där. Kanske något florist eller trädgårdsarkitekt eller så. Hade jag kunnat tänka mig. Mm. Eller ja. något museijobb, och att ordna utställningar eller så.
0: Mm. Ja. Visst. Vi såg ju din tekan buske där ute som du har. For, en format, en huske ah, till det. en tekanna. Ah. Jag tror att du har en framtida karriär där om du vill. <laughs> 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 ja, det är bra. Ha en plan, plan B. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> e, vad gör du om du kommer till din verkstad en och känner att du inte har någon lust eller kreativitet?
2: Ah, då, då brukar jag nog köra vidare på något eh några muggar som jag brukar göra eller så mm. jag tycker inspirationen ofta kommer när man håller på med någonting som man har gjort många gånger så att om jag drejer de där muggarna som sitter i händerna som jag har gjort flera hundra tidigare så mm. lösgör man fantasin till att hitta på andra saker mm. och annars går jag ut och tar en promenad och fotograferar
1: det låter bra och till sist så undrar vi ju såklart vem du tycker att vi borde prata med i keramikpodden.
2: Jag tänker att det kunde vara spännande att prata med Torleif Solberg på Ytelhems krukmakeri kanske. Det har ju ja. liksom varit en plantskola för väldigt många mm. keramiker där.
0: Mm.
2: En del har stannat kvar på Gotland och andra har fortsatt på andra mm. ställen. Han är en duktig entreprenör och företagare också förutom ja. att han är krukmakare. Mm.
1: Det blev faktiskt eh, klart för några dagar sedan bara att jag, jag ska jobba där i sommar. Så det kan vi nog, eh, ja, det kan vi nog ja.
0: <laughs>
1: ja Jättebra tips. Ja, men, ja och tusen tack till dig för att du ville vara med i keramikpodden. Det var så himla roligt att få höra lite om din, eh, din väg och det, den keramik som du gör.
2: Ja men tack själva. Det var jättekul att få vara med.
0: Tack så mycket. Bye, neutronic. Bye.